0: Écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole donnée. Président de CAP, Conseil, Analyse et Perspectives, Stéphane Rosès accompagne depuis 2009 des présidences et des directions générales de grandes entreprises nationales et internationales, des États et des collectivités territoriales sur leur stratégie d'opinion et de transformation. Maître de conférence à Sciences Po Paris, Stéphane Rosès, ancien directeur de l'Institut CSA, a également travaillé comme sondeur pour Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, puis en qualité de conseiller pour François Hollande. Dans cet entretien, Stéphane Rosès, qui continue à échanger régulièrement avec le Sommet de l'État, nous explique pourquoi le retour au roman national français pourrait aider à réparer un pays fracturé. Stéphane Rosès, qu'est-ce que le roman national et que raconte-t-il
1: Un roman national, au fond, euh, c'est un récit euh, en général euh, fait par euh, des personnes euh, émanant des classes dirigeantes ou des gouvernants ou des intellectuels, mais il s'agit toujours euh, au fond d'un récit permettant d'assembler et de valoriser une communauté humaine. Alors, euh, c'est en général là où il y a des traditions. Euh, euh, ça peut être des traditions orales ou écrites, mais une communauté humaine, c'est à partir du moment plutôt où elle se constitue en peuple. Euh, à partir du XIXe, clairement, ce sont les, les, les nations, mais au fond, un roman national, c'est euh, un récit du passé euh, à partir, au fond, des sujets du présent et de la vision de l'avenir, mais en Occident, clairement, euh, à partir au fond du régime d'historicité de la modernité, donc à partir au fond du moment où les hommes pensent que c'est eux qui construisent l'histoire et qui doivent la faire, au fond, c'est euh, souvent euh, le présent qui relie le passé. Euh, dans les formes antérieures, dans les formes religieuses, il euh, y a des romans, ce n'est pas euh, des romans nationaux, mais euh, c'est plutôt l'idée qu'il faut entretenir le passé euh, dans sa pureté. Mais le terme « roman national », c'est à la fois le, le terme « roman », donc on reconstruit euh, un récit du passé. « National », ça veut dire qu'au fond, on assemble la communauté nationale, on la valorise au travers d'une relecture du passé. Ce roman national, d'ailleurs, est d'autant plus efficace, il relie d'autant plus gouvernants et gouverné qu'il reflète, qu'il est animé euh, l'imaginaire du peuple, l'imaginaire de la nation, c'est-à-dire la façon dont, euh, au début, euh, un peuple s'assemble, euh, à partir du moment où, pour faire face au réel, euh, il va générer des façons d'être et de faire. Donc l'efficacité du roman national dans sa capacité à assembler euh, ces diversités à, à projeter euh, dans des euh, projets euh, communs, à relier gouvernants gouverné, classes dirigeantes-peuples, est euh, d'autant plus efficace que ces différentes parties de la nation sont précédées par un imaginaire commun. Il y a des intérêts différents, voire antagonistes, il y a des classes, il y a la lutte des classes, mais il y a une façon d'être et de faire qui est commune au-delà des, des intérêts et même des idéologies.
0: Quelle est la part de fiction dans le roman national
1: euh, Oui, bon, ben d'abord, il, il y a un problème de fond déjà pour les historiens, c'est-à-dire que le travail de l'historien est de dire le passé tel qu'il a eu lieu. Mais... Le travail scientifique de l'historien, effectivement, doit être une exigence portée au fait. Et puis, il y a l'interprétation et autre chose. Et là, force est de constater que selon les périodes, l'interprétation des choses varie. Prenons un exemple. La guerre de 14-18. Tant que la société pouvait se projeter dans un avenir meilleur, ce moment d'union nationale était au fond euh, vécu comme une illusion, euh, comme un forçage des soldats aller se battre, comme un élément de coercition. Et puis plus la société, du fait du cours des choses, du néolibéralisme, a le sentiment qu'elle ne maîtrise plus ce qu'elle a en commun. Alors du coup, elle recherche du commun et pas de la dispute. Et donc, ce qu'on a mis en avant dans la dernière période à propos de la Grande Guerre, c'était, euh, bon, certes toujours l'élément boucherie, mais surtout euh, patriotisme. Et, et moins euh, on a forcé les soldats, euh, moins mettre en exergue les butins. Donc tout ça pour vous dire que même dans l'exercice de l'historien, euh, euh, pour ceux qui soient exigeants, rigoureux, euh, les faits sont les faits, les archives sont les archives, elles sont souvent d'ailleurs incomplètes. Et puis derrière... Il y a un travail de causalité, il y a par la force des choses un travail de sélection. Alors, vous avez raison, le terme « roman national » dit bien qu'on va aller chercher dans l'histoire ce qui fait sens politiquement pour assembler, pour assembler la, la nation, un, un peuple. Et, et chaque période va raconter des choses un peu différemment, par exemple… L'émergence de la bourgeoisie au XIXe fait qu'il y a tout un travail évolutif sur le roman national français. La question sempiternelle d'ailleurs est vaine, et par exemple d'essayer, comme les autres peuples, de trouver une origine, une date à la France. Ce qui justement n'est pas possible, et c'est ce qui fait d'ailleurs notre singularité, mais c'est très important, pourquoi Parce que les Allemands, imaginairement, lui, pour rassembler les Allemands, il n'y a pas de doute sur le fait que le voisin d'à côté, c'est un Allemand. Donc, euh, Bismarck peut dire une phrase comme « celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est », en ce sens de passer la rampe de lancement vers l'avenir. Cette phrase de Bismarck, qui fonderait le roman national à, à l'allemande, dit suffisamment qu'il faut aller aux origines, il faut savoir le point d'où on part. Or, justement, il y a un problème pour les Français, qui fait la différence de notre imaginaire et aussi notre génie, c'est que nous, on ne peut pas dater les origines de la France, d'une part, puis d'autre part, dès le départ, il y a des scènes des latins, des germains. Donc la nation française, au 19e, va tenter des récits autour de claude de Jeanne d'Arc, mais au fond, à chaque fois, on remet sur le métier et il faut plutôt convenir comme Renan, que euh, la nation, c'est le plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que c'est le projet politique, la dispute politique commune qui relie au fond les Français et que euh, la forme que prend en France le roman national est une forme beaucoup moins figée que dans d'autres pays, et notamment en Allemagne.
0: Est-ce un concept obsolète ou toujours d'actualité Et selon vous, quel est le véritable rôle des historiens aujourd'hui
1: Alors, euh, je voudrais dire que même si en France, le roman national est moins fiché que dans d'autres pays, bon, je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais pardon, clairement, les États-Unis, c'est les États-Unis comme terre promise ne parlons pas d'Israël, ne parlons pas du, du retour du nationalisme chinois et le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, la Chine retrouve la place qu'elle n'aurait pas dû abandonner à partir de la Renaissance. Bref, tous les peuples au fond, déstabilisés par un cours néolibéral des choses, qui fait que la maîtrise de leur destin semble leur échapper, euh, sont appelés à réfléchir au fond sur comment reprendre une maîtrise sur leur destin et au fond à des questions existentielles qui on aide ou on vire. Alors, c'est moins figé en France, d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy avait pensé faire un débat sur l'identité nationale, euh, on avait bien vu que c'était impossible de figer une définition fixiste hein. Bon, Mais néanmoins, il est vrai qu'au travers de la littérature, euh, des traités qui ont du succès, en ce moment, euh, il y a un retour à l'histoire, il y a un retour à vouloir faire un, un, un récit National. Prenons pas exemple de Seymour, son succès ne vient pas tant de certains types de propos qu'il peut tenir, euh, soutenus ou, ou fortement décriés, que toujours chez lui, euh, le fait d'argumenter à partir... Euh, de l'histoire à partir des idées et le succès des éditions en termes d'histoire, des magazines d'histoire, effectivement, euh, ne, se, ne se dément pas. Donc, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a effectivement un retour euh, quand même euh, de la question du, du roman national. Alors, le métier des historiens, Personnellement, je trouve que dans la dernière période, mais c'est très français. Au fond, il y a des spécialistes d'histoire, alors secteur, par exemple, je sais pas pourquoi, l'histoire médiévale, mais, ou euh, l'histoire de la Ligérie, par exemple, ou la guerre d'indépendance, mais le tropisme, dans la dernière période des historiens, euh, c'est pour beaucoup d'entre eux de faire une idéologie, hein. c'est-à-dire euh, d'aller chercher dans le passé matière à faire de l'idéologie pour dire des choses du présent euh, au risque de l'anachronisme au risque de penser que, euh, au fond, euh, c'est le travail de mémoire qui entraîne, selon moi, immanquablement en France, une concurrence mémorielle qui permettrait de pacifier une société comme la nôtre, alors que je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est le fait de se projeter dans un avenir euh, commun, qui assemble euh, les différentes parties de la société n'ont pas du tout euh, travaillé ensemble sur la mémoire
0: ou le passé. Quelle relation la France de 2021, qui est fracturée, archipélisée et marquée par un effondrement du débat public, entretient-elle avec son roman national
1: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, au fond la question de qu'est-ce qui permet de sortir de l'ornière de notre dépression Ma conviction après tant d'années à travailler sur les représentations collectives, ce que j'appelle l'imaginaire français, c'est euh, redéfinir un, un avenir commun, c'est-à-dire faire la démonstration que nos gouvernants sont l'émanation de la nation et que les décisions concernant notre pays, procède de notre pays C'est la question de la souveraineté nationale et la question républicaine et démocratique. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, vous l'avez dit, il y a un recul de la pensée, clairement. Il y a un recul de la pensée, il y a une montée du manichéisme, des identitarismes, euh, du fait d'interdire l'autre, de parler, non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il saurait. Euh, un blanc euh, n'aurait pas, dans ses thèses identitaristes, légitimité à parler euh, sur la question noire, même pas euh, d'interpréter le spectacle d'un noir. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce recul de la pensée, est un phénomène archaïque qui vient selon moi de raisons profondes, qui est que nos classes dirigeantes ne veulent pas tant construire l'avenir que s'adapter au présent et au cours des choses, de sorte que ça déstabilise les individus et que les individus ne sont plus à même de considérer le réel et le cours des choses comme indépendants d'eux sur lequel ils devraient peser, mais leur sujet premier devient non pas comprendre le réel, mais en être. Or, la façon d'en être, c'est évidemment non pas d'analyser, mais de juger. C'est, euh, comme par hasard, se trouver du côté du bien. C'est comme par hasard, expliquer toutes les raisons et causes dont on aurait été victime soi et ses aïeux pour justifier une créance sur une société qui vous échappe. C'est l'idée que l'autre ne pourrait pas comprendre ce que l'on vit, ses émotions, si lui-même n'est pas, je ne sais pas, euh, une femme, euh, un jeune, euh, une minorité sexuelle, euh, dotée de telle ou telle couleur de peau. Et alors il s'agit évidemment d'un recul de la pensée terrible, parce qu'on ne juge pas des idées en fonction de leur pertinence et connexion réelle, mais euh, on juge au fond la personne qui énonce les choses. Donc, on ne peut pas faire société euh, à partir de ça. On revient aux tribus, on revient même à l'homme de Néandertal. Hein, C'est-à-dire que ce qui distingue le sapiens du Néandertal, c'est que le sapiens, dans ses langages et modes d'organisation, utilise la symbolique, de sorte que le langage et la pensée permet, au travers des termes de la langue, euh, de euh, projeter une différence consubstantielle qui permet de s'assembler en, en très grande communauté humaine, alors que le néandertal, il a un langage qui se veut euh, précis, utilitaire et immédiat, mais qui permet pas du coup d'assembler la différence, hein, d'où l'importance des débats sur l'écriture inclusive et ce qu'est la symbolique dans le, le langage. Donc, euh, vous voyez, il y a effectivement euh, euh, un recul de la pensée lié à la période, lié au fait qu'on ne construit plus l'avenir, il faudrait s'adapter au présent, qui fait euh, au fond euh, l'émotion et l'expérience singulière comme justification de l'appartenance à un monde qui vous échappe.
0: À quelle époque récente se situe l'accident qui a fait basculer notre société dans l'ornière
1: Oui, il y a un moment que j'identifie assez clairement. C'est au fond le moment où on pense que euh, la technique... Euh, les forces économiques, le numérique, pourraient s'autonomiser des communautés humaines qui les précèdent pour le progrès avec un grand P ou le bonheur des hommes avec un grand P. Au fond, après la chute du mur de Berlin, prévaut l'idée qu'on rentrerait dans une nouvelle période où libérer d'un ennemi extérieur ou intérieur les démocraties libérales pourraient devenir néolibérales. C'est-à-dire, c'est ce qui est très différent, euh, le néolibéralisme, c'est l'idée que au fond, euh, des gouvernances pourraient s'autonomiser des us et coutumes des peuples. C'est l'idée que la globalisation économique, financière, numérique, pourrait se détacher de la mondialisation mosaïque de peuples divers avec chacun leur imaginaire pour le plus grand bien de tous, grâce au fond à une vision ricardienne de la société. Euh, je précise d'ailleurs que cette vision néolibérale est tout en partagée euh, à droite qu'à gauche. À nous souvent. Euh, des incompréhensions d'une certaine gauche sur ce qui apparaît avec euh, la montée des nationalismes ou le fait que des gens puissent voter pour des, des hommes politiques menant des politiques euh, contraires aux intérêts de classe, des catégories populaires. C'est-à-dire que derrière tout ce qu'on se dit, il y a au fond une conception de l'histoire et du cours de l'histoire. Ma conception, à moi, puisque vous m'interrogez précisément sur le moment de basculement, donc pour moi, c'est fin des années 80, début des années 90, c'est le plein déploiement du néolibéralisme. Et pour moi, le cours de l'histoire ne vient pas tant de forces économiques qui s'entrechoquent, ne vient pas tant... Euh, euh, je dirais de, de confrontation d'idées, donc, euh, au fond, je ne suis ni idéaliste ni matérialiste, mais dans ma grille d'analyse, le cours de l'histoire dépend des cohérences internes au peuple entre leur représentations culturelle, leurs croyances, leurs institutions, leurs politiques, leurs rapports sociaux et rapports techniques, plus ou moins harmonieuses qui vont faire d'ailleurs les relations entre les peuples eux-mêmes. Donc, vous voyez, j'ai une conception de l'histoire très singulière, mais qui essaye de tenir ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, économiques, sociales et euh, techniques, justement pour expliquer le paradoxe actuel qui est que jamais dans l'histoire du monde, il n'y a eu de tels peuples interdépendants euh, économiquement, financièrement, numériquement euh, dans le, le cours néolibéral et pourtant aujourd'hui qui au contraire se replie humainement. Bref il se passe l'inverse de ce qu'attendait le libéral Montesquieu. Montesquieu disait « le négoce entre les peuples pacifie leurs relations ». Il se passe le contraire, parce que contrairement à ce que souhaitait et voulait Montesquieu, attentif aux us et coutumes des peuples, le néolibéralisme est tout à fait oublieux de ces questions, de sorte que l'efficacité économique, financière et numérique s'est détachée des conceptions du bon et du juste de chaque pays qui varient selon les pays. Et d'où le repli de tous les peuples, qu'ils soient prospères ou pas. Hein C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Donc moi j'ai élaboré tout un système de pensée Autour de l'imaginaire des peuples qui tend justement à rendre raison du cours des choses actuelles. Et parmi les réponses, il y a effectivement dans les peuples des tentatives de refaire un roman national. Regardez par exemple la pensée de Xi Jinping en Chine, elle est maintenant enseignée à l'école. Et derrière la pensée de Xi Jinping, c'est pas seulement celle dirigeant du Parti communiste chinois, dont maintenant la personnalité est au moins équivalent à ce qu'il était sous Mao, c'est aussi un récit du retour de la Chine dans le monde. Retour qui a connu une éclipse de quelques siècles, mais dont la, le roman national chinois, ou plutôt impérial chinois, pense que voilà c'était une anomalie et qu'on en revient au fond, au fond aux grands fondamentaux de, de la chine et eh bien chaque pays chaque pays chaque gouvernant de pays retravaille à sa façon le roman national pas enfin, la chine on peut parler de trump on peut parler de Poutine. On peut parler évidemment de la montée de l'islamisme qui relie ce qui se passe au travers d'un récit religieux. Alors, pour certains nationales, comme les talibans, pour d'autres internationales, hein, plutôt pour les, les djihadistes comme Al-Qaïda ou, ou les frères musulmans. Bref, oui, il y a des reconstitutions de romans pour essayer, au fond, de se réapproprier euh, un cours des choses qui échappent et, et pour accompagner un phénomène où euh, les peuples voient le caractère archaïque de leur imaginaire remonter. Ma conception de l'histoire n'est pas seulement linéaire à l'occidental c'est pour ça que je, je parle de, euh, de, de, de caractère de l'imaginaire des peuples qui, euh, qui
0: remonte. Qui, demain, serait le plus à même de reprendre le récit du roman national
1: euh, euh, Oui, bien sûr. D'ailleurs, selon moi, dans la période actuelle, n'existe politiquement, électoralement, de façon durable, que ceux qui, d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins explicite, reviennent à ce que nous sommes, les raisons de notre malheur et en quoi il serait possible d'en sortir. Emmanuel Macron, inconnu quatre ans avant la présidentielle, euh, avait bien un récit, il avait un récit, il faut bien... C'était le seul à dire que notre destin ne dépendait ni de la résistance à la mondialisation, comme le disaient de façon différente Mélenchon et Le Pen, ni une soumission économique et retour aux valeurs conservatrices euh, qu'incarnait Fillon. C'était le seul à dire au pays, euh, on va se remettre en marche. Le problème, ce n'est pas vous les Français, vous êtes merveilleux. Le problème, c'est l'ancien système politique. Et donc, je vais construire, contre cet ancien monde, avec ces clivages gauche-droite archaïques, je vais construire un nouveau monde. Alors, ça a fait le consentement, pendant un an du pays d'ailleurs, à des réformes jugées injustes socialement, pourvu de remettre en marche le pays. Mais quand, après le refus de Merkel, aix la chapelle, de faire boucher les lignes en Europe, au fond, dans sa posture générale, il en revient à celle de ses prédécesseurs. Alors, c'est une chatterie historique que celle des filets jaunes. Macron nourrit son peuple. Donc, la question fiscale et sociale est ton peuple. La question de la souveraineté. Et donc, cette grande chatterie, soutenue par les deux théâtres français, va chercher très loin. Dans notre histoire. Donc le propos a été un propos apporté euh, du fait de l'extérieur et de l'illusion française. On fait bouger des Allemands en donnant des gages économiques à Berlin, alors que selon moi, il faut faire de la politique avec Berlin du fait euh, justement de l'enfermement des Allemands sur une vision économiciste. Euh, qui fait que si on va sur le, leur terrain, on perd. On est obligé de faire de la politique. Bon. Alors, euh, maintenant, euh, le président Macron, dans ses derniers interviews de fond, comme à dit, il essaye de reconfigurer quelque chose. Ça n'est pas simple. Il va profiter essentiellement du grand niveau d'inquiétude du, du pays. Hein, Donc, euh, les gens préfèrent un malheur connu à une promesse de bonheur, comme disait Lampedusa dans le départ. Alors, euh, qui parle du malheur français, de ses raisons profondes, et de la façon d'en de, sortir, hormis les discours économiques contenus de droite ou de gauche ben, Au fond, pas grand monde. Il y a Zemmour, on va voir ce que dit Marine Le Pen après une longue éclipse. Elle en avait jusque-là le monopole. Et puis Arnaud Mondebourg qui, au fond, réactualise un propos ancien qui était celui de Chevènement, Séguin, mais il le réactualise en constatant, il n'a pas tort, que dorénavant, le diagnostic et les voies de sortie sont sans doute dans le pays dorénavant majoritaire, mais la grande interrogation c'est, le souhaitable est-il possible bon. J'observe que le parti communiste lui-même est en évolution et que son nouveau dirigeant revient aux fondamentaux de la nation française et du communisme, en s'éloignant du gauchisme sociétal. Euh, donc la présidentielle va être intéressante dans la mesure où justement, ce n'est pas tant le roman national qui tient ensemble les Français, qu'une présidentielle dont la vocation n'est pas tant d'élire un président de la République que de réactiver l'imaginaire français, ce qui nous tient ensemble au travers d'une dispute commune, dont les candidats sont les acteurs et non pas les auteurs. Les déboires des présidents de la République, c'est que il faut arriver au sommet de l'État d'abord. L'État fait l'inverse de ce qu'attend l'imaginaire français, mais en plus. Beaucoup de nos présidents, par hubris, euh, pensent que, une fois élus, ce sont des auteurs de l'histoire, alors qu'ils ne sont toujours que des acteurs. Toutes ces contradictions françaises font la dépression française, puis le déclassement euh, industriel, économique, le délitement républicain et euh, les replis au fond de, de notre peuple euh, et cette conjonction incroyable à la fois euh, d'affaiblissement de l'État, on l'a vu dans la crise sanitaire à tel, et en même temps euh, de l'argent distribué euh, qui n'est pas utilisé à euh, l'essentiel qui serait effectivement de, de remettre en marche euh, le pays dans la justice, mais en redevenant maître de notre destin, de sorte que pour moi, euh, la, 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 la seule réponse à notre dépression, c'est de remettre l'État au service de la nation, s'il si n'est pas le cas, et... Euh, je pense qu'il ne peut pas y avoir de renaissance française sans remettre l'Europe sur ses pieds. C'est-à-dire que l'Europe, depuis la nuit des temps, depuis Mare Nostrum, sait faire de la diversité du commun dans un espace géographique restreint. Les politiques européennes sont l'inverse du génie européen. C'est la prétention en menant des politiques uniques adapté à l'imaginaire ordo libérale on rapprocherait les peuples avec des politiques de libre-échange et de libre concurrence. Il se passe l'inverse, d'où le fait que l'Europe, au fond, se retire de l'histoire et euh, l'Europe régresse. Donc, il existe, en termes de piliers de civilisation que euh, les peuples qui sont dans une cohérence entre leurs représentations culturelles, leurs institutions, les politiques menées et leurs euh, rapports euh, sociaux et rapports à la technique.